0: Y para cortar distancias, vení, acercate, porque vamos a hablar de educación, de crianza, y tenemos hoy, como lo venimos haciendo ya en otros jueves, a María Pía del Castillo. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Padres, nos va a acompañar en este jueves, en esta tarde, se suma al fogón, al matecito. ¿Cómo estás, María Pía? Bienvenida.
1: Hola, Hola buenas tardes. ¿Cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos. Hola, tía.
2: Igual, Pía, qué lindo que estés por acá, qué lindo verte también, ¿eh? que la gente también te pueda te pueda ver en esto nuevo que nos está pasando como Radio María TV. Querida Pía, hoy vamos a estar hablando de nuestros hijos, como es costumbre, como uh -huh. también eh, le habla ¿eh? la Fundación Padres a tantos papás de sus propios hijos y de los que nos pasa a nosotros como padres. Y hoy tomamos el tema de las conductas de nuestros hijos, y de la autoimagen de nuestros hijos, ¿no? Que viene como de la manito, eh, sobre todo cuando esas conductas no las entendemos porque se tornan agresivas, ¿eh? se tornan de un nivel de incomprensión nuestra que tampoco está bueno naturalizarlos, es decir, bueno, eh, el chico o la chica ya es así, hay que dejarlo, ¿no? Que, que sigan su curso y después de la imagen y la misión, que también nos resulta muy interesante. Así que, ¿por dónde arrancamos?
1: Mirá, son muchos temas los que los que planteábamos antes de, de encontrarnos hoy, y les qu quisiera compartir hoy una, una experiencia que tuve. Hoy fui a dar un taller Dale. en una escuela canchigre sí. con 50 adolescentes de sexto año de secundaria, o sea, último año de secundaria. Y debo decir que anoche, cuando pensaba en este taller, ir a hablarles a los chicos que están por irse de viaje egresado, ya todos con su uso puesto, tuve muchos prejuicios, muchos prejuicios respecto de los chicos. Dije, se me van a matar de risa. ¿No? Viene una extraña, una señora grande, extraña a sus vidas, al colegio, a decirles que no tomen alcohol incluso hasta hice chistes conmigo misma, ¿no? Se me van a matar de risa, decía yo. ¿De, de qué voy a poder, cómo voy a poder captar la atención de estos chicos? Y hoy debo decirles que cuando me encontré con estos 50 adolescentes se me cayeron todos los prejuicios. Porque la respuesta, la apertura, la necesidad, la disposición, la conducta, fue tan tan maravillosa, tan maravillosa, que uno empieza a pensar que el problema en realidad lo tenemos los adultos frente a estos temas. Y que los chicos están mucho más centrados y ávidos de aprender. Cuando terminó el taller le dijeron a la directora, yo me emocioné, porque le dijeron a la directora que les había gustado el taller porque habían aprendido cosas que ellos no sabían. Dije, wow es, muy, es un montón, es un qué montón bueno, que un grupo de adolescentes bueno. diga esto. Pero no lo quiero decir para, para llevarme yo los laureles, al contrario, digo, ¿cuánto prejuicio tuve yo como adulta pensando que se me iban a matar de risa, que no iban a estar dispuestos a hablar de estas cosas? Y fue todo lo contrario, ¿no? Fue una apertura, una necesidad, compartieron cosas cuando yo les dije, bueno, ¿qué les provoca estos temas? Miedo, me dije.
2: ¿No?
1: Entonces, eh, me lleva a pensar que los que naturalizamos y llenamos de prejuicios la vida de nuestros adolescentes somos nosotros los adultos. No porque esta, esta cosa, la, la romantización de ellos nos van a enseñar más, no no, no se trata de eso. sino se trata de escucharlos. De escucharlos, de comprenderlos, de entender realmente cuál es su necesidad, por dónde están pasando, y a partir de ahí poder pensar en la autoimagen, el autoconocimiento, la autoestima de nuestros chicos para fortalecerlos en todo esto y que puedan tomar buenas decisiones en su vida. Entonces muchas veces los, los adultos somos los que naturalizamos conductas que no están buenas, porque así como les cuento esto, les cuento que después una persona mayor me decía, bueno... Hoy con los chicos hay que minimizar los riesgos, los daños. Leo, no, 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 momentito.
0: ¿Qué sería eso?
1: Cuando estamos reduciendo los. Un tema de reducción de daños, ¿no? Que se habla mucho en, en adicciones, reducir los daños. Se los grafico, ponerse en la puerta de una, de una fiesta electrónica y. y y hacer un análisis químico de lo, las sustancias que van a tomar. Eso, a eso se le llama reducción de daños. Eso quiere decir que estamos legitimando claro. que va a haber un daño. Claro. Y le digo, no, no, momento. Acá no se trata de reducir daños. Acá se trata de fortalecer a los jóvenes, de darles herramientas, de que sepan, que conozcan. Porque cuando hablábamos de, puntualmente del tema del alcohol, decían, pero... ¿Realmente esto que nos está diciendo está comprobado científicamente? ¿Es verdad que el alcohol nos afecta a la corteza prefrontal y, y, y daña células del cerebro que no se vuelven a recuperar? Sí, les digo, está. Y sus ojitos se abrían, ¿no? Y aprendían. Entonces, no se trata de reducir daños, se trata de dar herramientas, de dar conocimiento, de dar posibilidad de toma de decisiones, de desarrollar las tan mencionadas por nosotros habilidades sociales y eso es nuestra responsabilidad como adultos, como madres, como padres como educadores como, como comunicadores ¿no? entonces fortalecerlos darles las herramientas que conozcan el conocimiento, pero no el conocimiento de Google no que ponemos, sino el conocimiento cara a cara, el encuentro, la charla pero esto que me decís es verdad esto me puede suceder entonces, en este ida y vuelta, en este vínculo, cuando hablábamos el otro día de comunicación, que es un encuentro entre personas, donde cada una dona a la otra algo de sí misma. Y con los chicos, cuando te encontrás de verdad, cuando te comunicas, donás y recibís un montón. Entonces, dejémonos, dejemos de lado nuestros prejuicios, nuestras limitaciones, nuestras reducciones de daños para entender que los chicos necesitan herramientas, cercanía, conversaciones, diálogo, mm. escucha o ¿no? disponibilidad.
0: Eh, María Pía, vos, claro, el tema de hoy tiene que ver con esto, con las conductas, ¿no? Eh, a ver, los adultos, los papás, y no solamente los papás, eh, la sociedad me parece que a veces estamos atentos y a veces preocupados también porque vemos, vos dijiste, no conductas, eh, conductas que no nos gustan, conductas violentas, eh, conductas que a veces son autodestructivas, eh, bueno... Para colmo, a ver, lo ponemos en contexto esto, ¿no? Te debe pasar mucho cuando trabajas con padres. A veces los padres estamos mediando, ¿no? Porque de pronto el, el niñito deja de ser niñito y se transforma en un adolescente. Entonces la, la abuela, el abuelo, la tía, el vecino, te dicen qué lindo que era cuando era niño, pero ahora tiene una conducta que no me parece la apropiada, ¿no? Y nos quedamos en la conducta, que es algo externo. Es como si como cristianos habláramos de lo corporal y, y no habláramos del alma, por ejemplo, ¿no? De, de todo claro. lo otro.
1: Y entender que detrás de, de la conducta hay una motivación para esa conducta. ¿Por qué? Primero diría que el, el niño no se convierte en adolescente de un día para el otro. Entonces, si estamos presentes en la vida de nuestros hijos, ese proceso lo acompañamos. No es que un día nos acostamos y al día siguiente nos despertamos con un adolescente de golpe y porrazo. Es un proceso que uno puede acompañar o no. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, entender que detrás de cada conducta hay una motivación, hay un porqué. ¿Por qué está teniendo esta conducta? Ayer yo escuchaba, seguramente lo escucharon, eh, un caso de unos chicos de acá, de zona norte de Gran Buenos Aires, de San Fernando... Y tuvieron 48 horas desaparecidos. Sí. Y aparentemente, eh, esta desaparición tuvo que ver con un challenge de TikTok. No sé, sea, ¿lo escucharon? ¿Escucharon mm. sí, mencionar sí. algo de esto? Sí, sí. Hay un sí. nuevo challenge que uno, los chicos tienen que desaparecer por 48 horas y suman puntos Tremendo. si un reto. son buscados por la policía, si salen en la tele.
0: Un reto si te de usan. TikTok, ¿no? Si es un reto. Bien, claro. Un challenge es
1: un reto. Es un, reto, claro, un, reto sí. un desafío de TikTok. Eh, bueno... A ver, por supuesto que ahí hay, hay una industria, hay un gran negocio detrás de la red social, hay alguien que está pergeñando estas cosas para que esto suceda, para provocar un daño. Esto lo sabemos. Pero si hay alguien que está que, que ocupa ese lugar es porque ese lugar lo hemos dejado vacío nosotros también. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, entender por qué los chicos llegan a hacer esos desafíos, estos retos. Nadie, nadie, y no, no estoy culpabilizando a nadie, pero digo, no nos dimos cuenta nunca antes de que esto estaba sucediendo en nuestra casa y como sociedad. Tenemos que llegar al extremo de que dos chicos desaparezcan para darnos cuenta que existe un reto de estas características cuando está más que sabido que esta red social provoca este tipo de conductas. Entonces, detrás de las conductas hay circunstancias, hay porqués ¿no? entonces entender esto desde sí. el mundo adulto me parece que es importante
2: Sí, totalmente, Pía. Hablanos de esos porqués, ¿no? Y hablanos, por ejemplo, en caso de una llamada de atención, como puede llegar a ser también la violencia, violencia entre pares, ¿eh? que uno uh -huh. se entera, violencia sí. intrafamiliar. Eh, sí. ¿Por qué, ¿Qué hay detrás? A ver, empecemos a desglosar. Lo, lo que puede llegar a decir un chico, un adolescente o más niño... Cuando estas conductas de desobediencia, de hacerle caso a una red social, sabiendo que en el fondo puede llegar a ser daño o dañino eh, para, para el entorno, ¿qué se esconde detrás de todo esto?
1: Yo voy a utilizar palabras que usan los chicos cuando los veo en los talleres, cuando escucho en sus talleres. Hoy, por ejemplo, hablaron de manipulación, de presión social, de soledad, de desamor de tristeza de miedo eso es lo que dicen los chicos cuando uno les pregunta ¿por qué? ¿por qué hacen esto? ¿por qué la violencia? ¿por qué el consumo? ¿por qué enfrascarse en las redes sociales? y, y, y la mayor parte de los chicos dicen esto ¿no? presión social soledad desamor tristeza miedo emociones emociones muy profundas, muy importantes muy eh, que calan en lo, en, en lo más profundo de un adolescente piensen que un adolescente está buscando su identidad está buscando quién es y si en esa búsqueda se siente solo y presionado socialmente y bueno, es capaz de hacer cosas de las cuales seguramente se va a arrepentir llámese violencia llámese retos de TikTok llámese agresiones físicas o verbales consumos, bullying, desafío al mundo adulto, porque ya de por sí el adolescente es desafiante el mundo adulto. ¿no? Mm. Utilización exacerbada de las redes sociales, de la tecnología, esto de inme estar inmersos en la red social o en lo virtual y desaparecer del contacto físico, del encuentro con el otro. Convengamos que venimos, y lo repito siempre, ¿no? Venimos de una. De unos años donde lo, la virtualidad reemplazó en un 100% el contacto social de los chicos. Y hoy les preguntaba, cuando hablábamos del alcohol y de los daños y demás, le digo, pero esto lo vieron en el colegio, lo vieron en salud y adolescencia, lo vieron en, en biología. No, aquí estábamos en pandemia, dije. Lo vimos, pero en pandemia, como diciendo, claro. no pudimos aprender nada. Claro. Entonces, eso también es un porqué. Actual, digo, ¿no? Para ponerlo en un contexto actual, para entender muchas de las conductas que hoy están pasando.
0: Claro. Eh, María Pía, esto que estás diciendo, ¿no? De que es, A ver, gracias por traer este tema porque es un tema de, de actualidad, de debate, eh, que está en el corazón de, de, de las familias, de los padres, de, de las preocupaciones... A veces a veces ya con un, en un plano moralista, ¿no? Estos jóvenes, ¿no? como vos dijiste, ¿no? Con estos chicos de, de Tigre allí del norte del Gran Buenos Aires que te encontraste, estos jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Y confiamos en ellos. Pero ¿qué pasa? Eh, te pregunto, vos también como integrante de la Fundación Padre, como profesional, eh, a veces los adultos decimos, es que los chicos son adolescentes, pero hasta hace un tiempito atrás eran niños. Entonces, sí. en el niño, la fantasía está presente, lo mágico, por ejemplo. ¿Cuánto de esto sí. queda en el adolescente? ¿Y cuánto pueden discernir? Te lo digo porque lo veo en mis hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuánto pueden discernir de que lo de la pantalla, lo de la red social... Es una realidad, pero hasta ahí no más. La realidad, porque esto de los chicos que de pronto, por asumir ese challenge, ese reto, ese desafío, pasaron de la pantalla, de la red social, a algo concreto, una conducta inapropiada, que no, no puede ser. Perdieron contacto con su familia y su familia se, se volvió loca y toda la comunidad los buscó hasta que los encontró, gracias a Dios. Hay una realidad que supere la red social.
1: Bueno, eso tiene que ver con el control de los impulsos que también es un daño producido hoy por hoy. Dicen los especialistas que en los niños pequeños no se está desarrollando como antes la corteza prefrontal del cerebro por el uso excesivo de pantallas. Entonces, cuando los chicos están... que Hoy, hoy lo hablaba justamente con los chicos, ¿no? Esto, este impacto que tiene tanto las sustancias como eh, la tecnología en nuestra corteza prefrontal, que hace que... Tengamos niños y adolescentes absolutamente impulsivos. El adolescente naturalmente tiene un, una, una característica impulsiva de por sí, pero esto está exacerbado. Entonces, ¿qué, qué hacer? Y bueno, prevenir. Por supuesto, hay, hay dos caminos, la vacuna y el antibiótico. La vacuna es la prevención con los niños pequeños. ¿no? Eh, hoy tuve otra conversación respecto de esto. No, porque... Bueno, son los influencers. No, 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 ¿qué influencers? Es mamá y papá que le da al bebé de cochecito el celular para que nos provoque, para que no moleste. Mm. ¿No? Entonces, quiero estar tranquilo del bebé celular. Y tiene ocho o nueve meses. Y obviamente sí. todo lo que es luz, movimiento, sonido, a un chiquito lo, lo atrae, lógicamente. Pero eso lo priva del contacto impacto, real. Claro. Entonces, claro. por un Impacta lado la prevención. De, de, de muchas maneras. Claro, la, pre la prevención, hablar de esto, no, hablar de esto con los padres más jóvenes, con los padres de chicos chicos, trabajar, informarse, eh, consultar profesionales, y por otro lado con los adolescentes, hablar, los chicos entienden mucho más de lo, que, de lo que pensamos, y hablar y sobre todo predicar con el ejemplo, porque seamos sinceros, ¿cuántas horas pasamos nosotros?, con el celular en la mano, ¿no? Mirando las notificaciones sí. de las redes sociales y subiendo historias. No porque esté mal, porque yo acabo de subir una historia para comunicar que iba a estar con ustedes en Instagram. Entonces, está bueno todo esto. El tema es si yo estuviera hablando con ustedes cuando se, mirando la pantalla del celular y no mirándolos a ustedes. Aunque ahora estamos mediatizados sí. por una pantalla. Pero dieron una imagen lindísima, ¿no? de alguna manera estamos reunidos alrededor de un fogón, porque nos estamos comunicando, porque nos estamos mirando, porque estamos interactuando, porque estamos comentando lo que dice uno lo que dice el otro, porque podemos representar, eh, porque podemos cuestionar. Es un encuentro, si bien mediatizado por la tecnología, pero es un encuentro al fin. El tema es cuando yo estoy enfrascado, o cuando nuestros chicos están enfrascados absolutamente dentro de ese mundo totalmente virtual y ajeno a, al mundo real. Entonces, predicar con el ejemplo. Los chicos aprenden mucho más por lo que ven que por lo que escuchan. Esta imagen que están pasando ahora, ¿no? De este chico tapándose los oídos porque a veces están un poco cansados de que les hablemos, le demos discursos, que no los escuchemos y que no eh, prediquemos con el ejemplo, que es lo más importante
2: esta mañana justo toda una reunión de padres en la escuela de mi nene tiene 10 años eh, y nos estaban hablando de cómo se les fue en el primer bimestre ¿no? y contaban esto eh, que son niños tan visuales que uh -huh. cuando uno les da un texto eh, para leer, si se los lee la misma seño con la entonación, con la interpretación, todo bien. Pero si lee un compañero, lo leen ellos, no llegan a interpretar qué es, porque les cuesta en paciencia leer e interpretar eh, lo que está diciendo ese libro, ese cuento eh, o ese material que se les eh, da. En cambio, dice, pongo una televisión, y le pongo los tres chanchitos, no importa que tengan 10 años. Lo y el, que sea. Los chicos están así. Lo sí. que sea. Y los chicos están esperando a ver qué pones, a ver qué se mueve ahí, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí. es un gran desafío. Eh, porque no sé hasta qué punto, Pía, nosotros como adultos, tomamos conciencia de cómo nos atrapa esto. No,
1: yo creo que no, no tomamos conciencia. Cualquier...
2: ¿No? no. Eh, entonces, es en el ejemplo. Y decían, bueno, pero para que el chico lea, que le van a dar libros, qué sé yo, para que lea... Tiene que ver leer al adulto. Y, y en casa, ¿cómo andamos? ¿no? Esto es lo que decís vos, es la vida diaria. ¿Y cómo repercute en la educación? ¿Y cómo repercute en los valores? ¿Y cómo repercute en tantas cosas? Esta invasión de eh, lo que se mueve en contraposición al tiempo de calidad, cola en el suelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Es decir, ¿tomamos conciencia los adultos? Me parece que no tanto, Pía.
1: Yo creo que no tomamos conciencia y hemos dejado esto de la reducción de daños. A mí me quedó muy, me hizo mucho ruido este comentario de la reducción de daños, que fue hecho con la mejor de las intenciones, ¿no? pero a veces naturalizamos. La reducción de daños sería, en este caso, que la maestra le siga leyendo, aunque sea para captar la atención. ¿no? Ahora, la prevención sería, ¿tenemos bibliotecas en el aula con libros? Claro. ¿Tenemos una biblioteca claro. ambulante en el, en el grado o en el curso que vaya y venga? ¿Tenemos bibliotecas, aunque sea un estante en, el, en la habitación de nuestros hijos? ¿Hay, mm. ¿Ocupa un espacio importante la biblioteca de la casa? Tengo en mi mesita de luz dos, tres libros, aunque no los lea todas las noches, pero no, esto de tener el libro en la mesita de luz cercano, digo, eh, ir creando el hábito. De, de la cercanía sí. a estas cosas, porque podemos, bueno, está bien, los chicos no aprenden, no entienden, les vamos a leer para que entiendan. eso Es hacer el camino fácil para nosotros, y es llenarle de piedras el camino a los chicos, porque algún, en algún momento van a tener que leer un texto, y es lo que está pasando con los informes de educación en la Argentina, ¿no? donde los chicos de sexto o séptimo grado no comprenden es textos básicos, ¿no? no hay comprensión lectora, claro. y mucho menos cuando se llega a la facultad, si es que llegan, o a un trabajo donde, donde no pueden interpretar una orden sencilla para realizar en un trabajo como operarios, como técnicos, como docentes, como lo que fuera. no Entonces tenemos dos caminos, asumir que esto es una responsabilidad, y trabajar en el camino de la prevención y en el camino del acompañamiento a los que son, a los chicos que son más grandes, o tirar la toalla y decir bueno, reduzcamos los daños. Yo creo que no es el camino ese, creo que, que el trabajo, la intención, porque tiene que ver con el propósito, con la misión. Yo hoy les decía a los chicos, yo no vine a decirles lo que tienen que hacer, yo Quisiera que ustedes pudieran elegir ser su mejor versión. Pero que ustedes la elijan. Que sean libres de verdad. Y para ser libres tengo que conocer. Tengo que saber. Tengo que ver qué opciones tengo. Primero tengo que tener las opciones. Después conocer las opciones. Y en ese sentido, y, y a partir de ahí puedo ser libre. Elegir. Pero todo esto es un proceso. No es del, de la noche a la mañana... No es que me despierto un día, uy, este niñito pequeño, este bebé, se transformó en un adolescente, en un mustrito que no reconozco. no, Esto es un claro. proceso. ¿Pude estar presente o no? Claro.
0: Sí, pasa que a veces los adultos, eh, es cierto, no es que de, un, de la noche a la mañana se transformó de un bebé a un niño, de un niño a, a un adolescente, claro. sino que a veces, y aquí me parece que hay que reconocerlo, a veces los adultos estamos con mil cosas o nos dejamos llevar por mil cosas. Vamos a proponerles a todos, en esta comunidad de Radio María TV, vos lo has valorado María Pía, eh. recién decías en las imágenes que vamos compartiendo, te decimos a vos que estás del otro lado, que estás escuchando la radio, a lo mejor desde hace años lo hacés, que te podés sumar a la comunidad de Radio María TV. Podés encontrarnos en www.radiomaria.org.ar, si estás en Córdoba, canal 29.2 en TDA. Vamos a hacer una pausa, vamos a disfrutar de la música y si nos estás viendo también vas a ver el videoclip de esta canción y después seguimos dialogando con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres.
3: y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes... A volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Gritan que te duela Llora si hace falta Heridas que cura el amor. Y cuando el corazón da lo fuerte, déjalo salir. No existe la razón que vence la pasión, las ganas.
4: Gracias Radio María, gracias a la Señora Profesional, María Pía. Eh, me ayuda mucho eh, este espacio de Fundación Padres, lo sigo por las redes y me ayuda mucho en el día a día, eh, mi hija tiene 19 años, va a la universidad pero eh, es un trabajo constante que tenemos los papás, ¿no? Yo siempre digo que uno es madre hacia la eternidad, hasta la eternidad y hasta el infinito y más allá, como yo siempre eh, desde que la tuve en brazos tuve conciencia de eso y es todo el tiempo el diálogo, el acompañamiento, porque son etapas difíciles, eh, está creciendo, está en el medio entre el paso de la adolescencia y la juventud, eh, lo social, lo económico, eh, las amistades, es, es una charla continua. Y bueno, me ayuda mucho también por, por una situación este, particular no con su papá, entonces eh, este espacio me ayuda un montón y es verdad eh, los chicos hasta hace muy poquitos son niños y yo creo que en el paso de la madurez eh, somos siempre niños, los adultos también lo somos eh, vamos creciendo y aprendiendo uno es madre porque tuvo un hijo y el hijo eh, lo es porque tiene padres entonces es como un complemento continuo y cuando más de un lado solo hay uno de los dos papás es más difícil así que agradezco eh, muchísimo el espacio lo sigo escuchando María de Comorrio, Davia, bendiciones gracias
3: Hola,
0: buenas tardes queridos hermanos les habla Gustavo de la ciudad de Andargalá, provincia de Catamarca y estoy escuchando el programa y me parece muy interesante yo tengo una nena de seis años y este, no puedo um, ver la forma de eliminar una parte de YouTube que se denomina Short este, y ahí es como un TikTok porque yo no tengo TikTok así que me gustaría saber si se puede eliminar eso. Muchas
3: gracias.
0: Bueno, muchas preguntas y también felicitaciones por este espacio Marisol que nos acompaña desde África, desde Zambia, lo hace, felicita por este lindo diálogo que estamos manteniendo con María Pía del Castillo. Alejandro, desde Mar del Plata, se pregunta, ¿por qué se permite que, por ejemplo, esta red social, estábamos hablando antes de, del ejemplo de TikTok, lo ocurrido ayer, haga tanto daño y no hay denuncia al respecto? Eh, María Pía, bueno, obviamente no nos vamos a especializar. Vamos no, a hablar, pero es pero... cierto
1: que hay un vacío legal. En ese sí. sentido, en, en respecto a las redes sociales, hay un vacío legal, pero también es cierto que hay algunos filtros, yo no soy técnica en esto, habría que consultar con alguien especialista más en la, en la cuestión de ciberseguridad, pero sí sé que hay filtros y hay maneras de bloquear esto que decía este papá, ¿no? De, de, de YouTube y demás, y tiempos de, de consumo de pantallas. Hay filtros parentales para eso. Hay maneras. Habría que consultar a algún especialista en ciberseguridad. Sí. Eh, si bien los
2: adolescentes pía juegan con el límite, juegan con el límite, y quizás uh -huh. los más chicos también, ¿Cómo hacer para fortalecerlos, digo, no? Porque hubo un montón de desafíos challenge que hablaban de contener la respiración, por ejemplo, el fallecimiento sí. de, de, de unos cuantos niños alrededor del mundo a partir de este desafío. Y digo, eh, ¿cómo hacer, no? Yo pensé que mi niño sabía o conocía un límite. ¿Cómo hacer para fortalecerlos en este sentido?
1: Mira, los límites se educan desde muy chicos a través de los hábitos. Soy muy recurrente en esto porque no no hay digamos, no hay recetas mágicas ni nada, no hay una pastillita para que aprendan los límites, es trabajo, y es a partir de los hábitos. Los hábitos son conductas repetidas en el tiempo, sostenidas en el tiempo, que encierran valores. ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un orden y un horario para comer, para dormir, para vestirnos, para ir a la escuela, para jugar, hay un orden desde pequeños... Eso estructura la personalidad de una manera. Si eso lo acompañamos con, prese con presencia, con autoridad y con compromiso por parte de los padres, tenemos el combo perfecto ¿no? De, eh, para fortalecer a nuestros hijos. Dicho así, parece muy sencillito, no, no lo es, claramente. Eh, porque como siempre decimos y como dicen incluso los los mensajes de los oyentes, esto es un trabajo, es un trabajo artesanal, es un trabajo de hormiga, con cada hijo el proceso es diferente, pero lo que hay que tener claro es que necesitamos tener un orden externo para tener un orden interno en nuestra estructura psíquica, en nuestra psiquis. Entonces, esto de los hábitos, los valores la posibilidad de encarnar las virtudes para, para ser fuertes, no la virtud de la fortaleza, la responsabilidad, bueno todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la voluntad. ¿no? Me subo a la bicicleta y no salgo pedaleando la primera vez. Al principio necesito rueditas, y después de un tiempo me sacan una ruedita, y después me sacan la otra. bueno Ese es el ejemplo más claro y más gráfico de el aprendizaje de algo, ¿no? Primero necesito que me den sí. la mano, que me lleven... ...después, de a poquito, solito, voy... ...y una vez que le agarré la, la mano a la bicicleta... ...ya lo aprendí... ...y ya me quedo incorporado... ...entonces, fortalecer a nuestros hijos tiene que ver con esto... ...con el desarrollo de hábitos... ...y si esto es acompañado de, la, de lo nutritivo... ...porque todo lo que tiene que ver con los hábitos... ...tal vez tenga que ver con, más con lo normativo... ¿No? Padres tenemos dos funciones básicas La función normativa Que tiene que ver con los hábitos Con las normas Con establecer pautas de conducta ¿no? Que son necesarias después para salir al mundo a, a la sociedad Y con lo nutritivo Que tiene que ver con el amor Con la alimentación emocional Con aprender a gestionar las emociones Con expresar las emociones Con decirte quiero Con los abrazos Con... El contacto físico con la mirada, con la cola en el suelo, con el juego, las conversaciones, todo eso es lo nutritivo.
0: Bien, Entonces,
1: lo... lo fortalecemos de esa manera.
0: Claro, lo nutritivo es. Bueno, las dos cosas son fundamentales, ¿no? evidentemente. Sí. Eh, ahora, eh, digo porque esto ha virado un poquito hacia las redes sociales y, y me parece también importante aquí. Primero, que no somos especialistas en, en esta materia, ¿no? Y segundo, que forman parte de nuestra realidad. Estas redes que bien usadas o para un fin, bueno, no, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Pasa por la educación, pasa por, por el Igual. acompañamiento. Entonces, porque si no también viste que rápidamente podemos caer... Y a veces los padres notamos esto, ¿no? Ah, pero tenés hijos adolescentes, uh, todo mal. No, no puede ser todo mal, es mi hijo, uh -huh. quiero lo mejor para él. Es un momento, es un tránsito en una etapa de la vida. La vida después Falca. sigue, se está formando Falca. y es una etapa realmente importante. ¿Para qué es esa etapa? ¿Qué es lo importante de la adolescencia?
1: mira a lo largo de la historia ha habido muchos prejuicios respecto a la adolescencia, ¿no? Se la llamaba la edad del pavo, claro. ¿recuerdan? Sí, sí. No
2: hace mucho, sí, claro. la edad del
1: pavo entonces siempre se, me, se entendió la, a la adolescencia como una edad trágica como una edad molesta como, como lo que se llamaba en ese momento, la edad del pavo el chico, o, o que es un pavote que no sabe qué hacer, o es molesto, o es trabajoso o siempre se menospreció a la adolescencia y lo importante de la adolescencia es que es, una, es la edad de los ideales, es lo, la edad de los grandes sueños, de los desafíos, junto con los grandes duelos, ¿no? los grandes duelos de perder el cuerpo, porque ellos también pierden el niño, el niño que te, tenían dentro, ellos también pierden el cuerpo infantil, ellos también pierden a esos padres superpoderosos que admiraban, de golpe tienen padres reales, de golpe su cuerpo se transforma, de, cuerpo, de golpe sus hormonas eh, no, le, no lo confunden o la confunden. De golpe se desarrollan y le crecen las piernas desproporcionadamente con los brazos. Entonces la, la adolescencia tiene tiene esto, no esta contradicción entre las pérdidas, los duelos, pero los grandes desafíos, ¿no? los sueños, los proyectos, esto que decimos también, tenés toda la vida por delante. Y este delante se construye en el hoy, en el presente. Entonces dejemos de menospreciar, o incluso más que menospreciar, maldecir a la adolescencia, como si fuera una enfermedad, algo, algo pesado, algo siniestro, para entender que es una etapa de la vida, como tantas otras, con sus pro y sus contras porque cuando uno tiene un bebé recién nacido, ¿cuántas horas dormimos a la noche? A veces no dormimos, ¿no? Dormimos dos horas con suerte, una hora y media, entrecortada, y decimos, ay, que crezca rápido, que quiero dormir. Y después nos olvidamos de eso, ¿no? Y después viene la, la otra edad con sus cosas, bueno, cada edad tiene sus pros y sus contras. Lo que pasa es que la adolescencia tiene muy mala prensa, y yo creo que como comunicadores es hora, de que esa prensa sea buena en beneficio de los chicos y en beneficio también nuestro como adultos.
2: Totalmente, Pía, en este sentido, qué bueno lo que decís, ¿no? La etapa de los sueños y la etapa de descubrir las potencialidades. Claro. Porque cada uno es diferente, ¿eh? es Y aquí que, entra la misión, ¿no? A, ¿para el que agarra la guitarra, este el
1: que, el que agarra la guitarra, el que se va a claro. misionar. El que se le da por pintar, por, por ayudar a alguien. Eh, hay tantas... Justamente las potencialidades aparecen pero en su máxima expresión en esta edad. ¿no? Y, y hablamos mucho de lo malo y no hablamos de todo lo bueno que tiene la adolescencia. Que son estas cosas, ¿no? Esto, esto que acabas de traer vos, ¿no? La, el desarrollo de las potencialidades, el descubrimiento de todo esto. Es tan lindo, tan lindo, porque hay un montón de jóvenes solidarios, comprometidos, soñadores, que, se, que incluso en, en estos sueños y en este compromiso hasta se pueden equivocar. Bueno, bienvenido sea el error si tiene que ver con el descubrimiento de uno mismo y con el descubrimiento... Claro, de Tiene que de ver cómo sí.
2: y de, de qué manera uno lo cercena, ¿no? No, a ver, vas a ser voluntariado, ponete a estudiar mejor, fíjate lo que vas a seguir claro. en la facultad. ¿Qué estás nah. haciendo? ¿Estás perdiendo tiempo? ¿Estás tocando la guitarra? ¿Pero estás componiendo algo? Eso es una porquería. ¿Por qué no vas y haces lo que tenés que hacer? Ojo con eh, nosotros como adultos cercenar los sueños, las metas y los proyectos, porque después totalmente. vienen grandes frustraciones ¿no? de esa persona.
1: Totalmente, totalmente. A veces hacemos esos juicios de valor así tan tajantes y tan determinantes hacia los chicos que, que por ahí estamos... Eh, Inhibiendo algo que es, es su sueño, que es su proyecto de vida y que puede ser su mejor versión siendo un gran músico, un gran ingeniero, un gran barrendero o lo que elija ser en, en su libertad. Escuchaba la canción de, de Patricia Sosa, maravillosa, tiene una letra espectacular, si uh -huh. mal no recuerdo esa canción se la, se la escribió su hija cuando su hija terminó sí, la escuela sí.
0: secundaria sí, es
1: cierto No, cuando empezaba el primer grado
2: cuando empezaba el ah, primer grado bueno, se tenía que ver con
1: alguna etapa de, de, de la escolaridad, ¿no? no me acordaba cuándo
2: claro.
1: pero en un momento la canción dice aquí está tu libertad abre tus uh -huh. alas aquí está tu libertad puedes creer, puedes soñar es maravilloso esto, poder decirle a nuestros hijos, cuando empieza la escuela primaria, la secundaria, cuando empiezan el jardín, cuando empieza la facultad, cuando empiezan un nuevo proyecto, cuando cambian de trabajo, cuando inician un nuevo trabajo, puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Es un mensaje, creo que, redondo para cualquier padre, para cualquier hijo que pueda escucharlo, ¿no? Aquí está tu libertad.
0: María Pia, realmente, ¿no? ¿Cuándo estamos aprendiendo? ¿Cuánto aprendemos aquí, no? Los que estemos directamente involucrados en la educación de los chicos y también todos, ¿eh? como sociedad, como comunidad. Me parece que, como bien decís, desde la comunicación aquí, desde Radio María podemos hacerlo. Tenemos que trabajar en esta buena prensa, ¿no? En que nuestros ¿Sí? chicos... ¿eh? Tengan la edad que tengan, porque también hoy sabemos eh, cuándo comienza la adolescencia, pero muchas veces no sabemos cuándo termina, siempre quedan restitos allí, no a decir si ya, ya estarías como grande para ser adolescente, pero los chicos de pronto siguen manifestándose como... Como tal, ¿no? Y nosotros los padres estamos muy atentos a ellos, ¿eh? o a veces no tanto, pero debería ser así. Hablando con amigos, vos sabés que con, con, con otras parejas, que vos también lo has recomendado esto, ¿no? Si uh -huh. tenés la posibilidad, habla con otros padres, ¿eh? sí. que estén en la misma circunstancia. Y esto que estás hablando hoy es viene como anillo al dedo, porque a veces los juzgamos por las conductas. Y no vamos uh -huh. hacia el interior de, de, de estas personas, ¿no? Por sí, ejemplo, es. me decía un amigo, eh, mi hija viajó a Europa, fue y vino, pero no quiere ir a la, a la despensa de la esquina, no sé qué le pasa. Y yo quiero que haga ese aprendizaje. Él como padre me lo decía, ¿no? No, no porque la quiere castigar, sino que quiere que aprenda también eso.
1: Claro, pero a veces, por ahí no quiere ir a la despensa, a la despensa de la esquina porque prende la tele y ve que en el barrio hay hechos de inseguridad. Entonces le da más miedo, aunque parezca increíble, ir a la defensa de la esquina o al almacén de la esquina o ir sola a la escuela, que hacer un viaje. Estamos rodeados de malas noticias. No, no, no dejamos de decir muchas veces en nuestro país, este país no tiene solución, no hay nada que hacer. ¿no? Y opinamos de esta manera y que... ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Escuchan eso? Entonces, después nos asombramos porque se quieren ir, porque están más, más a gusto en Europa que en la despensa de la esquina. Si somos nosotros los que estamos repitiendo todo el tiempo, no digo porque lo hagamos nosotros tres, pero de alguna manera sí lo estamos convalidando como sociedad. Este país no tiene arreglo. Esto es un desastre. París a la calle te matan. No es lo que escuchamos todo el tiempo en los medios de comunicación. Esto no quiere decir que la culpa sea de los medios de comunicación, sí, porque estas cosas suceden. A lo que voy es que por ahí detrás de esa conducta de no querer ir a la despensa, es hay, hay miedo. Hay realmente miedo. Mm, Puedes hablar con los cual. chicos, porque no sé montón... lo que te está pasando. Sí.
2: Sí, tal cual, el eh, diálogo, siempre nos recomendaste eso, ¿no? Eh, hay un montón de mensajes de la audiencia y pasan por diversos temas porque nosotros estamos pasando por, por diversos temas que en algún punto se... ...se entremezclan, ¿no?, entre sí. Eh, dice Vilma de Jujuy, eh, hola María Pía, es muy bueno el tema que están tratando, les cuento que yo a mi hija desde niña con el pediatra me aconsejó que le hable desde la panza, que le cuente cuentos, que le cuente lo que veía, y cuando nació veíamos, por ejemplo, algunas películas y sacábamos la conclusión, ¿cuál era la moraleja?, ¿cuál es el mensaje?, Leíamos libros juntas, le inventaba historias cada vez que íbamos en el colectivo y tenemos que viajar. Y cuando íbamos en Córdoba, 45 minutos, íbamos contando cuentos inventados. Y ahora, mi hija de 28, le encanta leer. Es profesora de inglés, ama la lectura e inventa situaciones de vida en su propia clase. ¿No? ¡Qué linda historia, ¿no? Qué Lo que se historia. siembra después se cosecha, María Pía.
1: Totalmente. Aparte de la creatividad... Eh, yo en pandemia tenía unas piedritas que había traído de Bariloche, agarré unos, unas servilletas, hice un, unos dibujos con la técnica se llama de coupage y puse en bolsitas cinco sí. piedritas con cinco dibujos diferentes y le regalé a algunos chicos que tengo alrededor, porque no se podía salir de casa, una bolsita con cinco piedritas. Y les, y les dije a, a los padres, vayan sacando de alguna, y a los chicos también, vayan sacando de una piedrita y vayan contando un cuento. Y cada vez que mezclen las piedritas y vuelvan a sacarlas, el cuento va a ser diferente. Porque primero te va a salir la abeja, pero después la, la próxima vez te va a salir una casita primero. Qué bueno. Y la abeja después. Qué bueno. Entonces, la creatividad, ¿no? Inventar, pensar juntos, buscarle. Hay tantas cosas. Si uno, cuando uno está aburrido, en el buen sentido, empieza a encontrar... Pues yo la verdad que tenía tiempo de sobra en pandemia, porque había muchas cosas que no podía hacer. Entonces, bueno, tengo estas piedritas, tengo esta, estas servilletas, tengo esto, y tengo chicos al, alrededor de mi casa. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Y bueno, un día se me ocurrió esto, qué sé yo. Eh, pero eso es producto del, del aburrimiento. Y los chicos muchas veces necesitan aburrirse para decir, Totalmente. mamá, ¿me contás un cuento...? ¿Vemos una peli juntos? A ver, si están todo el tiempo sobreestimulados Haciendo cosas ¿Dónde nos van a pedir de ver una peli juntos?
0: Y es muy sano el aburrimiento, ¿no? Porque dicen que después del aburrimiento viene el, el momento genial, que es que es lo que ellos en definitiva están buscando. Carolina dice, soy docente de educación secundaria y es muy interesante abordar esto junto a los padres. Y donde hay más problemas de relación con sus pares es entre los estudiantes de primer año. Mirá lo que nos dice Carolina, ¿no? De su experiencia como docente, María Pía.
1: Sí. Es que primer año es justo está justo ahí en el cambio, en el tránsito de la niñez a la adolescencia, porque incluso muchos chicos pasan de la escuela primaria en una escuela, en un establecimiento, y pasan a otro, otra institución, a ¿no? otro colegio, a otro barrio muchas veces. Entonces eh, se potencia todos estos duelos y estos cambios en ese primer año. ¿No? Siempre las transiciones son las más difíciles. Así que es lógico que en primer sí. año eh, esto se vea más y sea más complejo.
2: Sí. Raúl dice, también venimos de un mundo, por ejemplo, en el mundo de la música, del folclore, perdimos escuchar música que ellos también escuchan, si recordamos cuando escuchábamos a Queen u otros eh, de tantos eh, idiomas que ni sabíamos que se interpretaba, dice Raúl, eh, el intercambio intergeneracional a través de la música, interpreto, ¿qué quiere decir esto nuestro querido oyente. Y Carolina dice que tema interesante abordar con, perdón, eh, Carolina ya leímos, eh, Sergio de Salta. Es claro que el peor, peor peligro que existe actualmente en las familia son las redes sociales y padres, y utiliza este término, adelocéntricos, entre adolescentes y no. ocupar el centro de, de la escena, ¿no? En vez de que lo, sí. el ocupar el centro de la escena, el, el hijo o fijarse qué le pasa al hijo. Eh, siempre son autorreferenciales, ¿no? Eh, así, ado adolescéntricos, utiliza este Mirá. término Sergio, que se comunica del norte del país.
1: Yo había escuchado el término adultecente, no la mezcla de entre adolescente y adulto, pero adultecéntrico <risa> nunca. Es un, bueno, hemos aprendido una palabra <risa> un, nueva. Un neologismo. Me parece bastante propia,
0: además. Sí, un neologismo, ¿no? Eh, sí. Ahora, esto que está diciendo nuestro amigo desde el norte de la Argentina... Digo, estas cosas están a veces en, 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 en la charla, ¿no? A veces estás con otra persona que no conoces en, en la cola del súper y, y est, esta impresión eh, que tenemos de, de los adolescentes y de los padres, que también somos muy criticados, ¿eh? como verás, uh -huh. María sí. Pía, eh, pero hay que poner estas cosas en, en contexto. Claro, a veces hay cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Evidentemente, pero sobre todo el diálogo es, es lo fundamental en estas cosas, ¿no? Trabajar, sí. generar espacios de diálogo.
1: Y reconocer lo que estamos haciendo mal no es para culpabilizarse, para el latigazo, ¿viste? No, todo, todo. Ah. No, es para. Cuando uno hace un diagnóstico, lo digo como psicopedagoga, cuando a mí me piden un diagnóstico de un chico, yo necesito conocer la realidad. ¿no? Ayer en otro taller a un grupo de padres de una escuela especial, todos hijos con alguna discapacidad, les decía: para, para entender a nuestros hijos, tenemos que hacer un un diagnóstico, y les puse de ejemplo una silla, una silla roja muy linda, pero con una pata rota. Y bueno, si yo la describo y digo, esta silla es muy linda, es roja, qué atractivo, es vibrante el color, ¿no? Pero tiene una pata rota. ¿Por qué digo lo de la pata rota? Porque si me siento me voy a caer, entonces la arreglo, ya está. Pero para, para saber que la tengo que arreglar, primero la tengo que describir. Puedo describir su color, su forma... Pero también tengo que prestar atención a la pata rota, no para decir no sirve, sino al contrario, para decir la arreglo y, y la uso para sentarme, si no me voy a caer. Entonces el diagnóstico es fundamental para cualquier situación. ¿no? Una mamá con un hijo con Asperger me decía hasta que llegó el diagnóstico y ahora sabe lo que tiene su hijo, entonces puede a partir de ahí ayudarlo, acompañarlo, tener acompañamiento profesional, adaptar el currículum, adaptar su escolaridad, saber cómo reaccionar, eh, herramientas para ella, herramientas para la familia, etcétera, etcétera. Pero primero tuvo que hacer un diagnóstico. Entonces, cuando reconocemos lo que hacemos mal, tiene que ver con el diagnóstico, con saber cuál es la realidad, para a partir de ahí construir
2: Claro. Llevo otra imagen, pues se van entrelazando, decíamos, un montón de temas, y entre las redes sociales y lo que los chicos eh, suben a las redes sociales, entre lo que significa en los amigos, en la virtualidad o en la fantasía, en la realidad, y la imagen propiamente, porque en redes, fundamentalmente, lo que prima es la imagen. ¿Cómo uh -huh. eh, influye en un adolescente su propia imagen? ¿Qué pasa con los rollos que tienen? en torno a su propia imagen y cómo tenemos que intervenir nosotros, querida Pía para fortalecer ¿no? eso de que sos y vales por lo que realmente, por existir solamente ¿no? por tu ser en sí Mira,
1: está demostrado que cada like en las redes sociales genera un golpe de dopamina o sea, placer en nuestro cerebro ¿Sí? y eso está demostrado científicamente, con lo cual tener las notificaciones activadas cosa que la mayor mayor la mayoría de la gente lo tiene hace que estemos absolutamente pendientes y más los adolescentes cuántos likes tienen cuánta cuánto impacta eh, lo que ellos publican en en los demás en, en su imagen no eso esto es tiene un impacto muy alto en la vida de los adolescentes lo que hay que, y volvemos al punto de siempre, conversar sobre esto. Esto no es lo importante, porque vamos a, a una red social como Instagram. En Instagram todos, todos somos li lindos, felices, jóvenes, atléticos y parecidos a Brad Pitt y a Angelina Jolie, ¿no es cierto? Es como que, y eso es real, así somos cuando nos miramos de espejo, y la verdad es que no. ¿Quién va a ponerse una foto donde salió mal, fea, despeinada? No, no lo hacemos, elegimos. Hagamos el ejercicio de pensar, cuando no teníamos, no hace tanto tiempo de esto, lo que pasa es que, que los cambios de época son tan abruptos, son tan rápidos hoy en día, pero hasta hace no mucho tiempo existía algo que se llama máquina de fotos que tenía un rollo adentro, no veíamos, lo digo por si hay algún joven que no sabe de lo que estamos hablando no Pero hasta que no revelabas la foto, no sabías cómo había salido Hoy sacas 100 fotos, tiki, 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 una tras de la otra Y las borrás o las modificás, las editás, las recortás, le pones le lule, sacás lules Y después la publicás
0: Sí, eh, Pía, eh, te aclaro que los chicos, además de todo eso que hacemos los adultos, le agregan filtros, hacen cosas claro. muy bonitas, eh, hay que decirlo, me parece que también hay que hay que acompañarlos a los chicos, de pronto te dicen que que hagamos un avatar eh, y te transformás en, en un dibujito, en una, una belleza, hay cosas muy bonitas. El tema muy es cuando lindas. vos
1: dependés de eso, cuando tu imagen y tu valor claro. depende de eso, solamente de eso, de los likes, del avatar determinado, de lo que publicas en redes, cuando tu vida vale eso, ahí estamos en problemas. Y eso ya podemos ah. hablar de conductas adictivas o de situaciones cercanas a la adicción. ¿Sí? Porque una cosa es usar una red sí. social, otra cosa es abusar de una red social, otra cosa es depender de la red social y otra cosa es ser adicto a la red social. Fíjense cómo fui pasando por distintos pasos, ¿no? Uso, abuso, dependencia, adicción. Esto sirve para el alcohol, para mm -hmm. las drogas, para la tecnología, las redes sociales, etc. ¿No? Uso, abuso, dependencia, adicción.
2: Sí, en un momento eh, de la adolescencia donde la imagen, el cuerpo, cuántos cambios, ¿no? Que los claro. granitos, que me salió el rollito, que no me está mirando el chico que me gusta porque me tenía el pelo de un color que seguramente no va. Cuántas cosas que trabajar con los chicos ahí, ¿no? Más allá del filtro, más allá, el, el espejo acá veíamos, ¿no? Eh, ahí está, sí. ¿qué pasa cuando me veo al espejo? ¿Cómo me miro yo? Eh, ¿qué, ¿Qué valor tengo en mí? ¿Cómo me miran los demás? ¿Cuántas preguntas?
1: mira eso tiene que ver con la construcción de la autoestima, tema del que hablamos en encuentros anteriores. no La, la autoestima es la, el sentimiento del propio valor, el silencioso respeto por uno mismo. No es engreimiento ruidoso, es el silencioso respeto por uno mismo. ¿Cómo me respeto, me valoro, me quiero tal como he sido valorado, querido, respetado, por los demás, fundamentalmente por hmm. mamá y papá. Claro. Por estos vínculos de apego iniciales de nuestra vida. Todas las personas necesitamos estos vínculos de apego. Si estos vínculos de apego, que son vínculos estables, consistentes, duraderos, cercanos, estuvieron presentes, bueno, tenemos muchas más posibilidades de que esa construcción de la autoestima, de que ese respeto silencioso por uno mismo, esté fortalecido ahora, si no fui querido, valorado mirado, atendido respetado, o sea, esos vínculos de apego no existieron y bueno, es más probable que tengamos problemas de, auto, de autoestima, es decir que no nos respetemos, que no nos valoramos que no nos querramos, por lo tanto que eh, caigamos en conductas de autodestrucción y que, nuestra, que la imagen que nos devuelve el espejo no sea la que nosotros queremos y cuando hablo de espejo, hablo del espejo real y simbólico, las dos cosas, ¿no? De lo que sí, vemos claro. realmente y de lo que sentimos internamente.
0: Claro. Sí, por eso el cuento de Cenicienta y los siete enanitos, donde aparecía la bruja con el espejo, es, es algo que también nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? ¿Qué nos devuelve el espejo a los adultos, pero también a, a, a los chicos? Eh, ya para cerrar, Laura dice por aquí, ¿qué tema? El de los límites, dice Laura desde Tucumán, y Lilian desde Entre Ríos, eh, gracias María Pía, estamos dialogando con María Pía del Castillo, eh, soy jardinera, jardinera jubilada, dice Lilian, y lo de las piedritas que has hecho, María Pía, yo también lo he hecho con con papeles de, de colores ¿eh? mira, ha, ha compartido esto
1: mira, nadie inventó la pólvora está todo inventado, es cuestión de buscarlo buscarlo
2: en la memoria colectiva en, en algún lado está qué lindo, Pía la verdad que sí, es un placer fue una charla súper amena se, se nos pasó volando el tiempo eh, a la gente que, que ha mandado sus comentarios, ha abierto el corazón, también agradecemos mucho. Pero bueno, eh, la verdad que siempre siempre es lindo encontrarnos con, con amigos, no ya amigos de la casa. Así que gracias, Pía, por llegarte no, por acá.
1: Gracias a ustedes, la verdad es que para mí es una alegría. Espero ansiosamente los jueves a la tarde para encontrarme con ustedes. Se me pasa volando, pasó una hora y fui anotando los lugares pasó volando. Me llamó la gente, como no desde Comodoro Rivadavia hasta Salta, pasando por tantos lugares, fui tomando nota porque me impresionó la cantidad. de. Por Zambia, Zambia, ¿viste? África
0: Zambia también. Por África. Por es
1: África
2: es María,
0: Pía. Es María. Es, esa es María. ¿eh? Ese, ese detalle de estar en todos lados es la madre, ¿eh? evidentemente. Gracias, Pía. Hasta ay, un próximo ay. encuentro. Gracias, ¿eh?
1: Gracias a ustedes. Que tengan linda semana. Buen fin de semana para todos. Y nos vemos prontito. Un abrazo. Gracias.
5: No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir, para vivir, para soñar Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Dejes de soñar, no dejes de soñar. Amigo